1: Ah, tô mais ou menos. Dormi um pouquinho, senão eu ia aguentar, não. E guardar 10% de bateria, porque é dia 12, dia 15 tem mais, né, Rogério? Mas deu para comemorar, extravasar, lavar a alma, gritar, pular, cantar. Bom demais ontem. Que dia histórico. É, ainda tem Copa do Brasil. Dia
0: 12 no Mineirão, dia 15 na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Jaime e Henrique, tudo bem com vocês? Primeira pergunta, é, Jaime, foi o melhor desfecho possível? Para o campeonato, uma vitória de virada sobre o Bahia, depois o torcedor recebendo os jogadores numa Praça 7 totalmente transformada, né? cheia, apinhada de gente. Ô,
2: ô Rogério, um abraço para você, Henrique, Marquinhos, Massa do Galo. Esse é o podcast que a gente faz questão, questão demais de participar, porque é aquele podcast que entra para a história, é, o torcedor do Atlético engajado, como sabemos que é. O torcedor do Galo hoje está ouvindo todos os podcasts, todos os programas de rádio, vendo todos os programas de TV, é porque o torcedor do Galo é assim. E parabéns, torcedor atleticano, porque esse título estava caminhando para ser um título tranquilo do Atlético, né? Aquela, com aquele enredo bem tranquilo, porque é a margem de pontos... Em relação ao Flamengo, era muito grande. E, mas o é, título do Atlético tem que ter um, um, aquele, <risos> aquela história do sofrimento. né? Então, quando o Galo toma o 2x0, eu estava acompanhando o jogo, eu falei assim: é, gente, vou começar a planejar aqui já imaginar como é que vai ser o domingo. Aí comecei a pensar comigo: falei, poxa, é, mas vai ser muito legal se o Galo conquista o título no Mineirão, com a torcida lá assistindo tudo, vai ser. Vai ser muito legal, né? O, o destino está caminhando para que, que a torcida ganhe esse presente né? do título no Mineirão. Enquanto que eu estou pensando isso, o, o, eu vejo a imagem Sim. do Puka botando Natan e Sasha no time. Aí eu olhei aquela substituição, vamos ver o que vai dar aí, né? Mas não sei, eu acho que não vai render muita coisa, não. Rapaz, com cinco minutos o Atlético vira o jogo. Quando ela faz o primeiro gol, você vê que o Bahia também sente muito emocionalmente, é o um time tipo que está lutando contra o rebaixamento, e o Atlético amassa ali, e Natan e Sacha sendo protagonistas desta partida derradeira, a partida do título, né? Eles entram e decidem, decidem. Eles são fundamentais para que o Atlético possa conquistar essa virada. E o Keno, sendo... Uh, uh, Keno, que ganhou esse, esse apelido porque era pequeno, hoje... É um gigante, um gigante na história do Galo.
1: Hoje é o Keno Maravilha,
0: né? É o da Maravilha de 2021,
1: Marquinhos, o Keno. Maravilhoso, que homem esse Keno. Dois golaços, né? <risos> meu Deus, é... meu Salvador. Na hora, Segundo... do, na hora do terceiro gol, mostra até um Capitão América lá na torcida do Bahia. Ele até <risos> faz uma cara assim, é, não vai dar não. O Keno arrebentou. Keno e Hulk, né? O Capitão América viu o Hulk do outro lado e falou, é. Esse ano é deles mesmo.
0: Ô Henrique, é, o Atlético, como o Jaime disse, eu gostei da observação que fez o Jaime, né? O, o placar do jogo de ontem, como ele foi construído, deu um tom de imprevisibilidade que o campeonato parecia não ter mais é, como abraçar, né? Quando o Bahia fez 2x0, eu também comecei a pensar, ah, então ficou para domingo, né? Mas aí o Atlético conseguiu uma virada espetacular. É, de tantos desfechos que eram
3: possíveis no campeonato, você gostou do final do filme, Henrique? Poxa, demais, né? Sem dúvida alguma. Teve lá reviravolta na reta final, o, o mocinho, no caso, o Atlético, a gente está falando aqui para a torcida do Atlético, precisou lutar ainda uma última batalha ali, pra, mesmo com a coisa caminhando para a vitória dele. né? Foi o jogo mais fabuloso dos 36 que o Galo fez até agora. É, não há jogo maior do que esse, não houve jogo maior do que esse e foi o último que selou a conquista de é, um time que mostrou muita resiliência muita capacidade de voltar para o jogo você pode chamar o Keno do que você quiser, menos de Herói é Improvável porque no retorno o Keno já vinha sendo uma peça extremamente importante com assistência, com gol é, mas nesse jogo em Salvador ele estava especial ele estava realmente já desde o início do jogo dando sinais que poderia vir dos pés dele algo que o Atlético precisava na partida e, e acho que foi também muito valorizado esse título, Rogério, e essa última história pela atuação do Bahia, de uma forma geral, né? Bahia é um Sim. time de zona de rebaixamento. A gente esperava um time assustado, com muita dificuldade para fazer um jogo igual com o Atlético. A gente esperava. E que
0: torcida, né, Henrique? Que torcida. Sensacional, Bahia, mas de deixa, eu ver, né? deixa eu
3: ver no molhado. A torcida dos caras sempre foi muito bonita, assim, muito legal, né? E, e compraram. É, ô, Henrique, ficaram
1: muito felizes com a, com a vitória do Galo também, ninguém sabe explicar isso, mas muitos, muitos relatos, muitos vídeos rodando de torcedor do Bahia que tava no estádio falando ah, véio, a gente jogou muito, mas os
3: caras jogaram mais e parabéns para o Galo e é isso mesmo, é, bacana demais. Fe... Valeu a superioridade, né Marquinhos, assim, como eu tô dizendo, assim, eu esperava que o Atlético fosse campeão nessa quinta-feira, eu esperava que o Atlético fosse vencer o Bahia, mas o que o Bahia mostrou me fez duvidar disso, porque, bom, o Bahia faz 1x0, o Galo deixa baixar um pouquinho, toma o segundo gol, e ali, como o Jaime bem disse, eu já estava começando a pensar nas próximas coberturas, já estava imaginando que ia ter um plantão na sexta-noite, para a gente fazer a cobertura em caso de, de título com, com o tropeço do Flamengo, e sabia que domingo o jogo tinha uma vibe diferente, e se não é campeão na quinta e o Flamengo ganha na sexta, né, Rogério, Jaime, Marquinhos, os dias ficariam longos, o sábado ia demorar a passar, a ansiedade ia aumentar um pouquinho, eu acho que não perderia o título atlético, mas o atleticano queria ver a consolidação, né? E aí, é, vou muito no que o Hulk falou depois do jogo, ele falou, poxa, a gente se reuniu e falou assim, a gente prometeu que a gente ia matar esse campeonato aqui, depois do 2x0, pô, vamos dar um sacrifício a mais, vamos lutar um pouquinho mais, tá ainda ao nosso alcance, e aí entra a ideia do Cuca de fazer a mexida, as duas mexidas que ele fez ao mesmo tempo ali naquela primeira pausa botando Natan e o Sasha sacando o que foi no sacrifício aliás mais um exemplo de sacrifício em toda essa história do Atlético Natio gripado a ponto de o Borreiro que nem iria essa viagem viajar para lá né para ficar à disposição se o Nath não se recuperasse porque aí sairia um estrangeiro o Nath, o Borreiro poderia entrar na lista de cinco que o Atlético pode levar para o jogo Natio no sacrifício já não estava conseguindo render no jogo Aí entra o Nathan na vaga dele, entra o Sacha na vaga do Vargas, que também não fez um grande jogo, e, e o time cresce ali dentro. Né? A primeira jogada que começa a mudar a história é o pênalti, produzido num passe do Nathan, que depois dá o passe pro terceiro gol também, sofrido pelo Sacha na área, um pênalti bobo, bobo do zagueiro Luiz Otávio, que tinha feito é, o primeiro gol. Né?
0: Incontestável isso. Mas é.
3: absolutamente incontestável. Felizmente não vi papo aí de gente dizendo que o Atlético tem pênalti todo o jogo, porque esse aí você não marca, tá tudo errado. Né? Foi marcado pelo campo, inclusive. No campo de jogo, a arbitragem já marcou o pênalti. E aí o Hulk, mais uma vez, converte e a coisa muda completamente. Futebol, gente, é um jogo muito psicológico. A gente fica analisando, às vezes, sobre o aspecto tático, técnico, de tal jogador ter jogado muito, mas o aspecto psicológico, principalmente em reta final de campeonato, pesa demais. O Bahia fez descer, né, se desorganizou defensivamente, e o Guto Ferreira organizou muito bem a defesa do Bahia desde que assumiu, e o Atlético fez subir. Começou a achar espaços que não estavam aparecendo. E aí, com o brilho do Keno, Vem o gol de empate logo na sequência e logo depois o gol da virada. E ali eu sabia que não escaparia mais. O Cuca até faz a mexida de botar o Igor Rabelo, tentar fechar um pouco mais o time. Mas a verdade é que o Everson não trabalha mais. É lógico que fica uma tensão no ar até o apito final, mas se você for assistir agora o VT do jogo, Rogério, você vai ver que você não narrou lance de perigo claro ali do Bahia depois do terceiro gol. O Galo teve a frieza e a tranquilidade para se proteger, em um jogo muito difícil pelo adversário e difícil também pelos desfalques que o Atlético teve, né? os dois volantes ao mesmo tempo, o Zarate mudando de posição, como a gente esperava, ao lado do Tietchan, que também foi consistente, mas um Atlético com um elenco muito forte, força de grupo, resiliência, fé em cada jogo, time da virada, legítimo campeão brasileiro.
0: É, eu quero um testemunhal do Marquinho, como é que você assistiu o jogo, Marquinhos? Você assistiu em grupo, com a família, como é que foi?
1: Assisti no meio da bagunça mesmo, tava ali perto da sede ali. É, vou confessar que assistir é uma palavra muito forte, não deu para ver muito bem o que tava acontecendo. É, tentava acompanhar no celular, depois pro rádio, olhava pro telão, não dava para assistir direito. É, a massa tomou as ruas de BH, tava pior que carnaval, né? É, mas cara, quando o Galo fez esse terceiro gol, eu realmente, sei lá, você acha que está pirando da cabeça? Você acha que está sonhando? Você acha qualquer coisa? Menos que a realidade. A gente que tanto grita, eu acredito, eu acredito. Tanto fala que acredita, mas quando acontece essas coisas, a gente, eu te falar que a gente duvida um pouco. É, rola esse negócio de cair a ficha do título, né? Ah, vai cair a ficha que a gente foi campeão brasileiro. Mas primeiro, no meu caso, pelo menos, tem que cair a ficha desse jogo. Que partidaça cara! E não podia ser diferente. Né? É Por que o Galo não vai lá e ganha de um azerim né? um 2 a 1 um, uhum. magrelo, tranquilo, mas não, tinha que tomar os dois e depois fazer os três, parece que foi realmente de propósito, né? com, com o torcedor, e, e, é isso que a gente, e é isso que a gente gosta também, né? no final fica mais emocionante, é, a, gente, a gente coleciona viradas ao longo da nossa história aí que, que foram marcantes, e que representam, nesse caso do brasileiro, por exemplo, várias viradas, vários jogos, a gente superou, que a gente saiu de uma situação ruim e foi para boa, é, representam muito e falam muito sobre a história do Galo, e é, ontem foi carnaval em BH, ontem a torcida agitou demais, até hoje, você vê que carro toda hora passa aqui correndo do Galo, gente buzinando, camisa do Galo para tudo quanto é lado, e a gente sempre fez essa festa, né, Rogério? A gente sempre fez isso, pode estar é, brigando para não cair, brigando por vaga em Sul-Americano, Libertadores, Campeonato Mineiro, não interessa, ontem a gente só foi coroado.
0: Agora me fala aqui, quando o Bahia fez 2x0, se deu uma desanimada ou ainda acreditava na reação? Aqueles ah, cinco minutos certeza. da virada foi um exame cardiológico ali, né? Não, com certeza. Se eu, se eu
1: falar que, ah, não, acreditava, sabe, o galo ia virar, eu, 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 eu confesso que, tava, que, eu, que eu vou estar tá mentindo aqui, viu, Rogério? Não acreditava mesmo, 2 a 0 tava quantos ali? 27, né, do segundo tempo. E aí você vira um jogo em cinco minutos, um jogo que a gente não tava tão bem assim, né? O Galo não teve tantas chance, só no comecinho do primeiro tempo. Então não é aquele jogo que você tem esperança de falar, não, até que a gente não tá tão mal, nós vamos é, marcar um, dois. É, um jogo que a gente não estava, você não via chances claras, e aí o Jaime falou bem do Natan e do Sasha terem entrado e você faz o gol e pogo e o Keno com, com aquelas jogadas dele né de, de cortar para o lado e bater que ele demorou muito para esse ano é, ajeitar, se encontrar no, no futebol dele, que a gente viu no ano passado, infelizmente ele machucou, não conseguiu voltar na mesma pegada e fiquei feliz demais por ele gosto muito do Keno, sou fã mesmo, é, defendi muito né naquela época que ele na, na época de, de, de vacas magras, né? assim como o Everson também, que, é, que, são, que são caras que é, dá gosto né? de verem é, vitoriosos agora com a camisa do Galo e ver que estão sendo aplaudidos. Ô gente, rapidinho aqui, porque tem
0: muito assunto na pauta, muita
1: coisa para a gente falar. O Jaime,
0: é, ontem a gente concordou que no futuro o pessoal vai chamar esse Atlético de O um Atlético do Hulk, né? Vai, Lembra do Atlético do Hulk, né? Mas quem que é o vice-rei? dessa conquista. Quem que é o segundo cara mais importante dessa conquista atleticana? Para mim, o Cuca. Eu, eu, eu daria esse, esse posto
2: ao Cuca, porque ele se torna o, o, o maior treinador da história do Atlético. Ele tem um mérito muito grande né, de, de conseguir fazer com que as peças que ele tinha à disposição é, se encaixassem da forma como se encaixaram. E, e ele aproveitou muito bem o elenco, sabe? Se você pegar, por exemplo, o Arana fez 24 jogos com a camisa do Galo. O Guga também. O Guga é reserva do Mariano. Né? Eu estou falando de um lateral esquerdo e de um lateral direito, é, sendo que o lateral esquerdo é titularíssimo. Né? E, é, é verdade que o, esse número do, do Arana ele é baixo é, em relação, por exemplo, ao do Hulk, que fez 33 jogos até aqui. É, porque o, o, o Arana foi para a Olimpíada, né? Então ele perdeu muitos jogos. E aí entrou o Dodô e manteve o nível ali, o Dodô. Sabe, no momento importante do campeonato, né? É, o Dodô esteve nessa sequência aí, dentro daqueles jogos que o Atlético enfiou aquela sequência de nove vitórias seguidas. É, vencer tantas partidas seguidas assim é muito importante. E, e você vê que ó, é, gerenciar a situação com o Hulk lá no início do campeonato foi importante. O, o Cuca é, o, o, o futebol do Mariano, como cresceu esse ano ano passado, ele não foi tão bem esse ano foi fundamental o Cuca ter trazido o Natan Silva Natan Silva é um jogador espetacular, o Natan Silva ao lado do Júnior Alonso, então tem todo o mérito do é, do Natan Silva né? estar presente ah, meu bem, obrigado tem uma visita <risos> aí, né, Jaime tem uma visita ilustre aqui, a minha amadinha, <risos> trazendo uma, uma vitamina
0: aqui para mim. Opa, Obrigado. que beleza. <risos> Você Tem vai ficar igual Hulk, não. hein, Jaime? É a vitamina ah, do Hulk. Não, não. <risos> eu vou ficar... A gente, a gente começa de novo aqui, esse pedaço? <risos> não, tá bom, tá. Tá, valendo. tá valendo. Tá valendo, tá no clima, tá no clima festivo. Deixa eu aproveitar enquanto o Jaime toma essa vitamina, né, para virar o incrível Jaime... Na opinião de vocês, quem é o vice-rei desse time aí, Marquinhos Henrique? Rapidão.
1: Cara, é muito difícil escolher, hein? Difícil demais. Eu vou de Everson, não vou pensar muito não, porque fez grandes defesas. E até comentei isso aqui, se for voltar nos lances de gol do Galo, se você tá voltar 5, 10 minutinhos no jogo, você vê que ele fez uma, uma, uma grande defesa. Então, salvou a gente muitos momentos e justamente por esse caso também de, de ter sido criticado lá no início, ter que provar, isso é muita cara do Galo.
0: É, legal,
3: legal o voto, assim. não tinha ouvido muita gente falar e muito bem justificado pelo Marquinhos, bacana, Everson realmente foi um dos grandes destaques, mas o meu é Federico Matias Aratio, eu acho que foi um cara que resolveu muitos problemas, muito regular, temporada de afirmação, para o cara que vem de fora é mais difícil, Matias Aratio fez um gigante campeonato brasileiro, um dos jogadores que mais entraram em campo mas faço uma menção honrosa também ao Guilherme Arana. Um, tempo, um campeonato, uma temporada de afirmação também do Arana, que no ano passado já tinha ido muito bem, né? Mas esse ano foi lateral, lateral, chegou a seleção, e se a lista do Tite fosse hoje, Rogério, ele estava na Copa.
0: É, eu vou Ô, gente, votar olha, aí no Arana, aí. eu vou votar no Arana como esse segundo homem aí, não jogou nenhum jogo mal, jogou sempre bem. Acho também que para a história vai ficar o Keno como segundo cara, né? Tem muita gente boa aí, e, e vários jogadores passaram por a redenção, né, Jaime? O caso do Everson, que foi criticado, o caso do Mariano, que saiu escorraçado anos atrás, o Alan foi muito cobrado aí durante um tempo, né? O próprio Zarate, quando começou, demorou um pouquinho para vingar, o Hulk, quando começou, passou aí uma dúzia de partidas sem mostrar tudo que tá mostrando hoje, vários jogadores cresceram com esse galo, né?
2: É, e, e olha só, cada um de nós escolheu uma, um, um personagem ó, e, e mostra como esse atlético é muito bom, é um dos melhores atléticos da história, talvez esse tenha sido o melhor time da história, daqui a pouco vamos, vamos começar a discutir a respeito disso, teria sido este o melhor time da história, porque o de 13 tinha Ronaldinho Gaúcho, que era uma figura especial né, e que deu espetáculo, Ronaldinho deu espetáculo, fez coisas extraordinárias no Atlético. É, mas assim, é, são várias. Alan, para mim, melhor volante do campeonato brasileiro. Não tem ninguém que jogou a bola que o Alan jogou. Negócio espetacular. Então você teve momentos que o Savarino era o cara do Atlético. É, os dois momentos, é, de, de, o ápice enfrentando Palmeiras e Flamengo no Mineirão, quem resolveu a parada fazendo os dois gols da vitória nos dois jogos? Savarino. Né? A reta final, Keno é o protagonista. Nós tivemos momentos que o Vargas foi importante. Então, você teve. É, um, cada momento do campeonato, você teve um jogador que foi importante, Hever.
3: Diego tá também. Hever. Diego, que Jair, né? chegou. Jair também, muito regular. Diego, que chegou Sim. por último, mas em alguns jogos também ajudou ali a desembolar as partidas. Né? É, até por isso, assim, o Nacho também teve seus momentos. Um jogo brilhante contra o Santos, por exemplo. Né? Um jogo muito bom contra o Atlético Goianiense lá atrás todo mundo teve o seu momento, e a ótima notícia é que pro ano que vem só o Tietchan não tem contrato, só o Tietchan, o Atlético tem que negociar com o São Paulo, se vai renovar, se quiser renovar, ou então pode investir pra trazer um novo jogador ali pro setor, né? mas assim, a base tá mantida pro ano que vem, o otimismo é muito maior, agora teve uma, uma frase do Menin que eu tava acompanhando, que é um dos investidores, o principal, falarei. você viu essa Marquinhos, 2022 e... tende a ser um ano mais fácil, né? Porque o Atlético esse ano está conseguindo faturar muita grana, vai fechar com um balanço positivo. Ah. É, vai tirar Eu tenho um...
0: até aqui, Henrique. Ó, faturou 33 milhões com esse título brasileiro, 40 milhões com a SEMI da Libertadores, já faturou 32 milhões na Copa do Brasil, pode ser mais se for campeão.
3: É, dia 15 pode chegar um checão maior ainda, né, se o Atlético Paranaense. Né?
0: PIX, que cheque, PIX é agora. É PIX,
3: né? Você <risos> lembra quando tinha os campeonatos que o cara parava com um checão grandão assim no, no pódio? Eu achava muito mais legal, <risos> PIX acabou com agora isso. É o, agora é o PIXão da massa. É, Mas assim... Tá na mão, e um segundo já caiu na conta e vambora. E tem uma outra coisa, cara, que vai além da questão financeira, do balanço, que é extremamente importante pro o time se manter competitivo, que é a mudança de mentalidade agora não tem mais papo de jejum, não tem aquela ansiedade de não ganha, ganha ah o Galo sempre fraqueja, não cara esse time é campeão, não só não fraquejou como resolveu com as próprias pernas talvez pudesse ali secar um adversário o Flamengo, não precisou disso cara, foi lá e fez, entendeu? não mandou fazer, quem, quem quer faz, não manda fazer não tem essa? O Atlético foi em Salvador é. e resolveu sua vida, então acho que o ano que vem vai começar com uma mentalidade diferente Rogério, acho que vai, vai começar com uma rotação diferente e isso é excelente, né?
0: Oh, oh, Perguntinha polêmica Atlético... aqui. Perguntinha polêmica, Jaime. Palmeiras ganhou Liberta, o Atlético ganhou o Brasileirão. Para ser indiscutivelmente o melhor time do Brasil no ano, o Galo tem que ganhar a Copa do Brasil? Nossa,
2: essa pergunta é difícil, viu, Rogério? Se o Atlético ganhar a Copa do Brasil, ele fechará a temporada com dois títulos de expressão. O Palmeiras com um título de expressão. E o Flamengo, nada. Então, se o Atlético ganhar a Copa do Brasil... É, o Atlético se torna o melhor time do Brasil do ano de 2021 e isso aí fica indiscutível, né? Eu acho que se o Galo é. ganhar. Aí, agora, já eu é, sei, é. Eu, sei, eu acho né? que. vai é, ser já dúvida é dúvida mesmo. É. Eu eu, acho eu, eu, que se eu, ganha, não, ganha, não eu. tem discussão. Se não ganha, aí dá discussão. Se não ganha, dá discussão. Porque aí o Atlético <risos> Paraná é. vai ter conquistado dois, né? Exatamente. Aí os Paranenses vão começar a reivindicar <risos> isso lá.
1: E eu tenho falado muito isso que o Henrique citou, de ir para ano que vem mais leve. Eu acho que, restante da história e do, do futuro recente do Galo, a gente vai ter essa coisa. Tipo assim, se a gente brigar pelo brasileiro no ano que vem, vai ser mais um. Não vai ser, nossa, e o brasileiro, e o bicampeonato, não sei o quê. Então, <risos> acho que agora, de, de, de certa forma... Abriu uma porteira, ainda mais que não foi o campeonato que a gente chegou e ganhou do nada, né? Tem todo um projeto envolvido, a Arena MRV vindo aí. Então, estou muito otimista em relação ao futuro do Galo. Falei até no meu pós-jogo aí que o Galo vai dominar tudo daqui para frente. Os números mostram isso, o projeto mostra isso. Não quer dizer que vai ganhar tudo daqui para frente, mas que vai brigar lá nas cabeças, vai. E agora a gente tirou o peso,
3: vamos mais leve e a gente merece isso tudo.
0: Ô, Henrique, quero saber a sua opinião
3: também. Eu acho, eu acho o galo a história mais legal do ano né porque o atlético largou entre aspas atrás de flamengo e palmeiras né os dois trouxeram o flamengo trouxe o seu treinador do ano passado campeão brasileiro o rogério ceni a coisa não caminhou e fez a troca o, o palmeiras trouxe o abel também que é um excelente treinador bicampeão de copas no ano passado esse ano já ganhou a libertadores de novo então já tinha ali um, um, um trabalho mais avançado o galo mudou seu técnico é claro que o cuca não jogou tudo que o são paulo ele fez no lixo mas trouxe coisas novas o Galo também incrementou mais o seu elenco que os outros times. Flamengo e Palmeiras precisavam de menos reforços porque já tinha uma base vencedora da temporada passada. O Atlético teve que mudar uma chave, trouxe um time do zero. O grande protagonista da temporada do Atlético foi contratado para isso e entregou isso. Chegou no início do ano. Então o Cuca largou atrás dos outros e chegou na frente no campeonato que você tem que ser mais regular. Muito porque priorizou esse campeonato muito mais que os outros. Hoje a gente vê o pessoal do Flamengo reclamando de convocação para a seleção, o Galo também teve, o Palmeiras reclamando de calendário, o Palmeiras fez suas escolhas, optou pelas Copas, foi feliz, ganhou o Libertadores, o que é ótimo, excelente. É, então assim, acho que o Atlético conseguiu contar a melhor história, fazer um trabalho competente por ter largado atrás. É muito difícil você hierarquizar esses três, colocar um à frente do outro, porque ali um pode ganhar do outro naturalmente. Você vê o Atlético contra o Flamengo, ganhou um, perdeu um. Contra o Palmeiras, o Galo não perdeu esse ano, mas jogou. A vitória que obteve foi contra um time reserva do Palmeiras. E o Palmeiras machucou o Galo na Libertadores. Mas numa semifinal que eu achei que o Galo jogou melhor que o Palmeiras no cômputo geral dos jogos. E que poderia ter história diferente por um ou outro lance. Então assim, o equilíbrio vai se manter para a próxima temporada. E é importante que o Atlético trabalhe bem na janela de transferências, Rogério. Porque Flamengo e Palmeiras, o contexto deles faz, me faz pelo menos pensar que eles vão ao mercado de forma ambiciosa agora nessa janela. O Palmeiras porque tem uma nova presidente, a Leila Pereira, que, que gosta desse tipo de coisa né? e que vai querer iniciar uma, uma, uma história por lá, provavelmente trazendo um jogador de peso. E o Flamengo porque termina o ano com a sensação de fracasso. Você pode até questionar. Mordido, né? É. Ah, foi vice da Libertadores vice brasileiro, Isso é um fracasso? Não vejo assim, porque perdeu para grandes equipes essas competições. Mas vai trabalhar para que isso não se repita no próximo ano vai anunciar um novo treinador, então o Galo não pode se acomodar com essa temporada super vitoriosa. Lógico, tem que ter calma no planejamento, porque tem uma final para jogar agora em dezembro. Mas logo que acabar o jogo lá na Arena da Baixada, espero que com uma volta olímpica, já tem que começar a trabalhar para seguir hegemônico, para tra trabalhar por bicampeonato e Libertadores também, né minha gente? Agora dá para olhar para Libertadores sem aquela obsessão em relação ao brasileiro, né? Quem sabe ganhar as duas coisas no ano que vem.
0: Bom, hoje o tempo já estourou o Henrique Fernandes é sempre quem sobe a plaquinha dos acréscimos aqui no podcast a meta é fazer em 20 minutos o Henrique estoura o tempo
1: mas é sempre <risos> Campeão, por motivo justo agora aí, a massa clama
0: <risos> Então, a última pergunta, gente, para não faltar a volta da torcida atleticana foi decisiva para o título ou o Galo ganharia mesmo com a arquibancada
1: vazia? Ah, deixa eu responder essa aqui, que eu até falei sobre isso, quando a torcida voltou porque foi logo quando a perna dos jogadores começou a pesar, que foi aquele finalzinho de temporada, jogo quarto e domingo, aquela história que a gente já sabe de calendário. Então, acho que o elenco, em muitas partidas, tirou essa força da arquibancada. Quantos jogos a gente virou, né? E até uns, uns dados no. Né, no, no é, não, não me lembro quem postou agora para dar os créditos, mas é, dizendo que o Galo foi o time que mais teve viradas esse ano, né? Teve aquela contra o Cuiabá.
0: Foram seis, que... né?
1: Seis o brasileiro maravilhoso isso, mais uma vez provando que o Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor quantas vezes ali no Mineirão esse ano até, a gente tomou o gol e o gol parece que, que o Galo tinha feito de tanto que a torcida cantou, vibrou sabendo que a gente precisava de passar essa força, então é, muito, de, é lógico, o Cuca os jogadores né, dispensam comentários, mas muito dessa, dessa campanha principalmente da reta final, nas costas da massa, para variar
0: Jaime, Henrique então,
2: o, o Cuca falava nas
1: coletivas,
2: né, do torcedor que estava no estádio para trabalhar e que trabalhava bem. É, é. A torcida do Atlético, a gente está acostumado a, a, Rogério, você e eu já há algum tempo aí transmitindo jogos, a gente está acostumado com a torcida do Atlético, né? E a gente já viu a torcida do Atlético carregar muito time ruim que foi montado, né? Era time que se olhava e falava assim, esse time não tem condição de ganhar esse jogo. A menor condição, a torcida lotava o estádio, abraçava o time. E não sei o que acontecia com esses caras lá dentro, mas no grito da galera, o Atlético arrumava um jeito e ganhar o um jogo. Agora, com um time bom, é mais fácil é, potencializar, né? Você pega um time bom é, no gogó da galera, esse time bom, o que, que acontece? Ganha campeonato brasileiro o Atlético tinha um time muito bom, e quando veio a força da galera, sabe, foi aquele sprint final, foi aquela, aquele gás final. Quando você está ali fazendo uma atividade física, está fazendo lá uma academia, se você tem um personal do seu lado gritando na tua orelha, você está ali já cansado, você está achando que não, você, não, você, já, você tem a consciência que não dá mais para você correr na esteira. E o cara está gritando ali na tua orelha, vai, 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 que você consegue, vai, que você consegue, que você consegue fazer ali, mais mais alguns segundos ali e completar a tarefa. É, é isso, é isso. O, o papel do torcedor é esse. E o torcedor do Galo, é... poucas torcidas no mundo sabem fazer isso como a torcida do Galo. É uma das mais espetaculares torcidas do planeta.
1: A torcida Ô, do Galo eu... dá show. Ô, Jaime, e como é satisfatório em cima disso que você falou, ver a torcida do Galo tendo o time que ela merece, né? Você vê a alegria no rosto do atleticano de quem há muito tempo deu deu, deu é, a vida por esse time e não recebeu aquilo que ela entregou. Então você vê essa troca, que não tem nada melhor que a gente dar é, um, um esforço, né, seja para a situação da vida, e você ter esse retorno de volta. E você, ontem lá no, na rua, vendo a comemoração do Atlético, você via esse sentimento de, de, de gratidão. Então, maravilhoso ver a massa feliz. E vem mais, hein? Vem mais Copa do uhum. Brasil. E
3: esse, esse, time, é. esse time desenvolveu uma relação muito legal com a torcida, muito rápido também, né? Parece que teve ali um... É claro, a torcida voltou com o time na ponta do campeonato, então a torcida falou, pô, no que depender da gente, nós vamos estar aqui. A gente sempre teve, quando o time estava na pior, a gente estava. Agora que a gente está aí sentindo um cheiro de título, né? que aumentava a cada rodada aí não ia faltar, eu tinha certeza que ia bater 40 mil todo jogo, tinha certeza que o recorde ia acabar acontecendo também, de repente até bate aí contra o Bragantino, bate na final da Copa do Brasil, mas assim, a torcida chegou, a torcida que tava lá quando o time era ruim, com o um time bom ela vai estar tá, não tenha dúvida disso. E foi muito legal também o reconhecimento do, do jogador pro torcedor, maneira como o Hulk sempre se portou em relação à torcida do Atlético, pô, o Hulk quase 20 anos morando fora, gente. Hulk é paraibano, a passagem dele no futebol brasileiro foi na Bahia, lógico que ele sabia que era o Atlético da Grandeza mas não é um cara daqui imerso nessa realidade, um atleticano de nascimento né? não é, ele deve ser atleticano agora, mas assim é, ele, ele, ele sentiu aquilo dentro do, do estádio, né? e ele sempre falou muito bem da torcida, sempre falou com muito respeito, muito carinho dela, reconhecendo o apoio, o Cuca também sempre colocou o torcedor num patamar muito importante chamou o torcedor de meu centroavante meu centroavante vai estar tá lá né? É, sempre colocou que o torcedor ele não ia ao estádio para torcer, e nada disso, ele ia para trabalhar pela vitória. Marquinhos, usou aqui numa edição passada, uma frase que eu adorei, até levei para cobertura depois lá na, na TV Globo, né, da, depois do título: Torcedor atleticano não vai ao estádio para ver o Galo ganhar, ele vai para fazer o Galo ganhar. E eu acho é que isso que... aí aconteceu demais essa temporada. Torcedor, na hora que apertou, pegou pela mão. Contra o Cuiabá, quando deu problema lá no início do jogo, pegou pela mão e falou, não, estamos aqui. Igual a gente sempre esteve, temos 90 minutos, vamos, vamos adiante. E no domingo agora é festa, não está nem aí pro para o resultado. Vamos cantar o, o nome o tempo todo dos jogadores e celebrar. E só para encerrar,
1: é agora, Rogério, já tá acabando. Mas ontem, é.
3: na madrugada,
1: acompanhando a cobertura da Globo, que já elogiei aqui, eu tava acompanhando também no, no, na internet, né, os jogadores nas redes sociais fazendo live no momento, desde quando saíram de lá do aeroporto, lá na Bahia, até chegar aqui ver e os caras zoaram muito, cara, comemorando demais o Alonso fazendo live, o Alan que não tava, não, não, não veio com o time porque não jogou, mas estava em casa com aquele sorriso leve, né e o, o Guga foi o que mais, mais comemorou, né o Henrique até citou aí de, de, de caras que não eram atleticanos, mas que viraram, acho que isso aconteceu com o Guga também ter essa fama aqui no Galo, né Entra jogador e sai torcedor. O Guga colocou um capacete de, de bombeiro, cara. Ele veio fazendo papel de bombeiro ali, enchendo o saco do pessoal. E a massa acompanhando as imagens muito, muito legais ao longo da da, da Antônio Carlos ali, e A Torcida sabendo que o time ia passar ali, foi para a avenida com bandeira fazendo carreata. Sensacional, uma noite assim para ficar na história. O sono desses caras eu fico imaginando que uma hora, né? Uma hora. Bateria carrega ali, você tem que descansar, o sono deles, é, eu fico imaginando que deve ser leve, né, porque não foi é, não foi fácil chegar até aqui nesse fator psicológico, então devem ter dormido igual igual anjinhos, mas vamos esperar mais um pouquinho para descansar direito, que igual falei dia 12 está aí também
0: é isso, ô gente é, domingo tem jogo, tem Atlético contra Bragantino no Mineirão é o jogo da taça importante você ficar ligado e levar quem foi ao Mineirão, levar a máscara, gente. Usar a máscara para passar e o final de ano mais tranquilo, porque tem essas variantes todas aí do Covid. Vão levar a máscara, não custa nada, porque a festa vai ser ainda melhor com todo mundo com saúde. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Jaime. Obrigado, Henrique. Torcedor do Galo, segunda-feira estamos aqui com uma nova edição do GE Atlético, fazendo mais um balanço desse Campeonato Brasileiro, que já tem dono. O Atlético é bicampeão brasileiro, Clube Atlético Mineiro, bicampeão brasileiro. Valeu, gente. Obrigado. O Galo ganhou.